0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。下面这个故事名字叫做《凌晨的敲门声》，作者鱼鱼。这件事我曾经回忆过无数次，每次回想起来，我都会汗毛直立。我告诉过很多朋友，可是他们并不能体会我当时的那种恐惧。我以前并没有想过要把它记录下来，因为我害怕得罪了什么鬼怪之类的，而且这件事情并没有什么故事性，你们听完之后可能会觉得索然无味。但是这件事情压抑了我很长时间，我想要公之于众。这件事情不血腥，可是能直达我内心深处的恐惧。下面我就把我当时的亲身经历告诉诸位，我以人格担保。内容全部属实，完全没有添油加醋。这大概是十年前的事情了。我家是农村的，当时我正在读中学。那年夏天，学校放暑假，每天的事情就是陪着小伙伴到处玩耍。暑假作业上一个字也没有写。这几天总是乌云密布，每天晚上我都可以听到窗外狂风呼啸。和枯树枝断裂的声音，偶尔还能听到院子里面的塑料盆被风吹得滚来滚去。我躲在被窝里，却感到非常的温暖，非常温馨。我感受不到外面凛冽的风，觉得很安全。我躲在属于自己的被窝里，安然入睡。睡了一会儿，我醒了过来，窗外的风依然在呼啸。窗户上面没有玻璃，只钉着一张。塑料薄膜用来遮风挡雨的，塑料薄膜被风吹得呼啦作响，只有细微的风从缝隙里面灌进来。眼睛穿过昏暗，房上的木头大梁隐约可见，我甚至可以看到房顶角落里的蜘蛛网。我沉浸在黑暗中。此时大概凌晨时分吧，大门外突然响起了敲门声。我家的大门是用木头做的，没有上油漆。敲了几下之后，有一个女人在大门外说话了：“文豪妈，你快出来！你看你儿子把我儿子打成什么样了！”我看不到门外是谁，可能是邻居吧。但是凌晨来敲我家的门，似乎有点不对劲儿啊！我产生了一种感觉，我感觉到大门外有一个三十多岁的女人，旁边。还站了个七八岁的小男孩我冒出了冷汗，我把被子裹得紧紧的，只露出来一个头。冷汗把我的身体也浸湿了，滑腻腻的。突然，我妈在旁边的屋子里边说话了：“大晚上的吓唬谁呢？赶紧滚！”平时我妈的脾气很和蔼，跟别人说话总是笑脸相迎，此时说出这样的话。我感觉门外的绝对不是人，最起码不是正常人。我妈被吵醒了，我也就不紧张了。有妈妈抵挡着，我什么也不怕。伴着妈妈的声音，我又安然的入睡了。一直到了公鸡打鸣，天色放亮，我才醒了过来。昨晚的事情我还历历在目。本打算吃早饭的时候，跟我妈说说这件事。可是小孩子的我存不住事，忘记说了。吃完早饭，我就急匆匆地跑出去疯玩了。第二天晚上，风吹得更大了，我家院子里槐树的树梢都快碰到地面了，狂风怒吼，整个村子都是一片尘土。我躺在床上，很快就睡着了。正当我熟睡的时候，被一些杂乱的声音吵醒。我听到院子里面的水缸倒地碎裂的声音，还有呼呼的风声。那个水缸是我家吃水用的，爸爸在水缸的底部装了一个水龙头。明天我爸肯定很生气。令我害怕的不止这些，是我家的堂屋，我听得很真切。放在堂屋的板凳居然倒了，茶瓶也碎了，我还听到桌子挪动的声音。我妈刚买的一篮子鸡蛋也摔倒在地上，我记得那篮子鸡蛋值二十块钱。我知道这不是风在作祟，因为堂屋的门已经被我妈锁起来了，不可能会有这么大的风吹进来。我突然想起来昨天晚上敲门的那个女人，我不敢动，也不敢说话，甚至连呼吸都很微弱。可是我又非常困，在这种恐惧和困意下。我逐渐的睡着了。第二天早上，我穿起衣服，赶忙跑到堂屋，可是堂屋的所有东西都安然无恙，茶瓶在桌子上放着，没有破碎；那一篮子鸡蛋安静的躺在柜子里面，院子里的水缸也稳稳的坐在砖头上，只是院子里面的槐树贴着墙面倒下了，我知道这是被风吹倒的。我可能是发癔症了吧？老人们常说这事儿，这和做噩梦差不多。可是我心里面依然很害怕，想起来这事儿。我爸找了两个收树的人，把树拉走了。到了第三天晚上，风停了，我决定不睡觉，耗到天亮。不过我还是睡着了。到了凌晨的时候，我醒了过来，我感觉我睡得不舒服，转了一个身。当我转身之后。我突然发现，对面的铁床上坐着两个人，我和他们只有一米多的距离。铁床上坐着一个女人，还有一个小孩我瞬间就想到了前天晚上敲门的事情。他们都面无表情地看着我，女人的眼神有点哀怨，小孩却很乖巧。女人伸出手，摸了摸小男孩的头，说：“你看我家的小孩多听话呀。”我害怕极了，汗液已经流进了眼睛里面，我瞪着眼睛惊恐地看着他们。我想轻轻地往墙角里面缩，可是我动弹不得。我发现我不能呼吸了，我的眼前越来越模糊，夜色像是会游走的黑雾，越来越浓，最终占据了我的眼睛。事情直到那天晚上便结束了。有人说这是鬼压床，在医学上解释。这是睡眠瘫痪症，我不知道这件事情，我可能会终身难忘。还有人说我做了什么忌讳的事情，我也不知道。即便是有，我也想不起来了。这个故事名字叫做《头七》，那诡异的开门声，在民间。在盖砖瓦房之前，人们都是居住在木头做的老宅子里面。大厅几个大柱子撑起支架，柱子上面还有长得很像是人脸的纹络，小时候常常将它认为是面目狰狞的魔鬼。古宅的门老旧而且不结实，进门出门都会发出吱吱吱的声音。屋顶上的瓦片，台阶上的青苔，柱子与屋顶相接的蜘蛛网。或许古香古色，别有一番滋味；或许阴森恐怖，异常神秘。在这个阴森的古宅里，处处充满恐怖。我想，自然是有它的道理。小时候，主宅里面有一位老奶奶去世了，生前她老是被子女们嫌弃。老奶奶年纪大了，一直都是卧床难起，需要她的女儿将饭菜送到老人住的黑暗的屋子里。老奶奶节俭，平时都不舍得用电灯，怕费电。每次送饭都会经过我们家的过道，总是可以看到他女儿用手指指着他破口大骂：“你这个老不死的，一天到晚的还要我给你送饭送菜的。”显然，他们母女关系非常不好。那一年是一个冬天，他女儿一如既往的破口大骂的给老奶奶送饭。这一天，老人很平静。吃完饭，就把他女儿拉到跟前说话。他女儿一脸的不情愿。老人说：“以前年轻的时候参加工作，留了一点钱，想要给他。只见老人慢慢的在以前破旧的柜子里面拿出来一千两百元的现金。那时候一千两百元在农村可不是一个小数目啊。老人喘着气说：“我死了以后啊，把这些钱给我办葬礼吧。”你们也不容易，一年到头都没赚什么钱。女儿接过钱，数了数，看了看，露出了一副不耐烦的嘴脸，说：“老不死的，总算是还有点良心，不枉我每天给你端茶倒水的。”老人含着泪，透过模糊的视线，看着女儿拿着钱离开了他居住的屋子。不久后，老人就去世了。女儿拿出部分钱为老人置办丧事。置办丧事这一天，所有亲戚朋友都到了。听了老人为自己丧事而存了一点钱，觉得老人一生可怜，都很同情他。只有他的女儿一副不耐烦的样子。转眼六天过去了，到了头七这一天，根据农村的传说，头七这一天逝者的亡魂会来到曾经居住的地方。就在这天晚上。半夜一两点的时候，人们都听到了熟悉的开门的声音，那正是老人在世时居住的黑屋子的门被打开的声音。住在黑屋子周围的人都听到了开门声，沉重而有力，令人不寒而栗。人们都知道老人一生节俭，老年被女儿这般对待，都觉得他心里边有怨气，所以一般人不敢轻易的去老人的房间。更何况是半夜一两点钟，开门声、关门声，一共有两声。住在黑屋子旁边的老张，第二天满怀恐惧地和人们说，他那天晚上清晰地听见了老奶奶拄着拐杖、喘着气走路的声音。此后，老张再也不敢住在那个地方了。更奇怪的是，第二天，一个蓬头垢面、面容憔悴、恐惧、嘴里嘟囔着“不要带我走”的女人。出现在大街上，她正是老奶奶的女儿。人们都说这是善有善报，恶有恶报。我觉得百善孝为先，无论贫穷还是富贵，把父母亲放在心里的首要位置。人们在世最可贵的就是父母无私的情感。那开门声，警醒着人们对于孝的认知。给死去的亲人送钱，作者阿玉。清明节的时候要去坟前祭奠死去的亲人，这时候我们会带着很多的纸钱，还有食物，例如馒头、鱼、苹果、橘子，还有很多的东西。不过，一般应该人认为这只是一个心理安慰，因为他们认为亲人根本不可能吃到这些东西的，但是。他们却猜错了，因为死去的亲人是可以收到生人给的纸钱，当然在他们那边应该叫冥币。而且那些祭祀桌上的食物，他们也是可以吃的。农村还有一些很迷信的说法，就是在祭祀完成之后，祭祀桌上的所有食物都是可以吃掉的，因为他们认为这些东西是死去的亲人吃过的，而且死去的亲人。还会在这些供果上面留下一些好东西，例如什么好运气啊。但是还真的有人吃完这些东西之后运气就变好了，有的人吃了这些东西之后病也好了。所以这些虽然是迷信，但是却也不得不相信。农村的很多土方子对于治病也是很有用的，很多人都是用了很多的西药都不管用，但是让家里的老人看了一下，然后老人说了一些。农村很常见的东西，这些东西混在一起给病人吃了之后，病还真的就好了。其实老人在临死的时候，他就已经能感觉到了。这件事情是发生在我自己奶奶的身上的。我奶奶在一个月前得了癌症，过了不到一个月就去世了。在她临死的时候，已经一句话都说不出来了，而且眼神也很迷茫，就好像是变了一个人一样。有经验的老人一眼就看出来，这是灵魂出窍了。这些事情我也是听家中的长辈说的。人在临死前的前几天就能够看见传说中的黑白无常了。这时候如果心愿没了，就会一直躲着他们；但是如果是得了疾病的，他们就会没有任何顾虑的跟他们走。但是生死簿上他的阳寿还未尽，所以他还不能死。这个时候，黑白无常会带走一部分的魂体，剩下很少的一部分留在阳间。所以这个时候，你看着这个人就像是一个正常人一样，但是他已经没有了大部分的魂体，他只能保持着一些很基本的东西，人体的血液循环、呼吸、心跳，但是却已经什么也记不住了。也许我们和他说的话，他也根本就收不到。在我们这里，一个家族的人死后都会葬在一个地方，同时这个地方也有着风水之说。虽然不是非得要找一个风水宝地，但是他们的排序也是按照风水来说的。家中最年长的人要排在最上面一个，而能带这个人旁边的也就只有他的配偶，因为只有他的配偶才是和他同辈的人。如果是他的儿子，就要往下排。如果要是非和他在一起的话，那是绝对不可能的，因为这在我们农村人眼里便是破坏了规矩。而在这个坟地里，长辈就是一个小领主，所有的人都要听这个领主的。这个领主的位置是不需要传承的，因为领主根本就不会死，也不会被消灭。这个领主不仅要管理家族的人，也要防止其他的孤魂野鬼进入他们的领地，就好像平常过节的时候，家里也有生人。来给送食物和钱，这时候领主就要去保护这些东西的安全。在我们老家就有这样的事情，记得那是清明节，我和家里的长辈去给我奶奶还有死去多年的太爷爷烧纸钱。刚到那里的时候还很好，在我们把纸钱都丢到火盆里面的时候，突然就起风了。这时候还有很多人看见了一个人影，本来家里人。以为这是家里的先人来取钱了，但是当我们回到家的时候，就有人来说我们家烧的纸钱都被抢了。来说话的是我们村子的一个神棍，他说的话自然没有人相信，于是我们就把他赶了出去。这一天过得很正常，到了晚上，我们几乎全家都做了一个梦，梦见了死去的亲人，来的人很多，但是大部分我都不认识。我只认识其中一个白发的老人，那是我奶奶。他们都在凄惨地说着自己的钱被人抢走了。我看见了死去的奶奶，那旁边站着的应该就是我们家的先人吧。我对着他们鞠了一躬，然后对他们说：“各位长辈，你们放心，我会跟家里的大人说的。”他们也都对着我鞠了一躬，然后就慢慢的消失了。我本来还想和奶奶说几句话的。但是当我刚刚张开嘴的时候，我就闭嘴了。眼前的早就不是我的奶奶，这只是一些亡灵。第二天早上，我和爸爸把这件事情说了，但是爸爸一点也不惊讶，反而是他说的一句话把我给震惊了。爸爸说他昨天晚上也梦到了。我们也不敢怠慢，家里赶紧去商店里买了纸钱，然后一行人开车又去了坟地。这回我们的坟地的外圈画了一个很大的圈子，这件事情是我们特地去问那个神棍的，因为他昨天就已经知道了我们家中发生的事情。本来之前这个神棍是没有人相信的，但是经过这件事情之后，这个神棍的名声也就在村子里边传播开了。要知道，在农村，只要有什么事情被那些大妈听见，那么一个晚上就能传遍整个村子。那个神棍说，让我们在坟地外面画圈是为了阻挡其他孤魂野鬼的入侵。因为我们自己家里的鬼一直都在坟地周围保护着自己的遗体，所以只要我们在坟地的外围画上一个圈就可以把孤魂野鬼挡在外面，这样就可以放心的烧纸钱给失去的亲人了。这次我们画好圈然后又一次点燃了纸钱，在纸钱快要烧没的时候，又来了一阵风。这次我们都知道，这是我们的家人来收钱了，因为我看见一个身影，这个身影正是昨天晚上梦见的一群人中的一个奶奶。我看着那个身影，叫了一声“奶奶”，很快那些影子就不见了，而我们也收拾了东西回到村子。到村子中，我们看见了那个神棍，父亲给了他一点钱，但是他怎么也不要，最后父亲把钱硬放到他的手里。然后就上车，开车走了。我想着昨天晚上梦见的场景，心中默默地说了一句：“奶奶，不管你记不记得我，我都会永远的记得你的。”这时候我回头看了看奶奶坟地的方向，但是爸爸的车开得很快，很快就看不见奶奶的坟地了。世间就是这样，有很多稀奇古怪的事情，有时候啊，你不相信都不行的。好了，这就是咱们今天的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见，拜拜。